0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Que tengan un buen inicio de semana todas y todos. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a empezar a ver qué pasó en todo este fin de semana con Rusia y Ucrania. Comenzamos. ¿Qué pasó el fin de semana con la guerra? A Rusia le está costando avanzar y vencer a las defensas ucranianas mientras que Putin ya puso a sus armas nucleares en alerta. El informe, sargento. Pese a que a muchos aseguran que esta guerra es entre David y Goliat, las fuerzas ucranianas han logrado contener el avance de las tropas rusas, al menos en las principales ciudades del país. Desde el sábado por la noche se registraron fuertísimas explosiones a las afueras de Kiev, y aunque ya hay soldados al interior de la capital, la resistencia ucraniana ha logrado impedir que Moscú tome el control. Lo mismo ha ocurrido en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania que, pese al fuego enemigo, aún no ha caído aunque eso podría cambiar. Si se cumplen las amenazas que anda disparando al aire el presidente ruso. Este domingo, Vladimir Putin activó en modo especial de combate el arsenal nuclear con el que cuenta la Federación Rusa. Obviamente, la medida causó pavor en el mundo, al punto que el Pentágono calificó como innecesaria y escalatoria la medida tomada por el Kremlin. Pero dijo que Estados Unidos, como sus aliados de la OTAN, están listos para defenderse ante esta y cualquier otra amenaza. Y y ¿Le va a bajar dos rayitas? Eso es lo que busca la Unión Europea y Estados Unidos con todas las sanciones que le han aplicado a Rusia. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, anunció ayer que prohibirán que aviones de aerolíneas rusas y jets privados de rusos vuelen por el espacio aéreo de Europa. Además, Bruselas prohibió la transmisión en el continente de RT Sputnik y otros medios rusos acusados de ser pura propaganda del Kremlin. ¿Cómo va la tragedia humanitaria? El Ministerio del Interior de Ucrania contabiliza hasta ayer 352 personas muertas, entre civiles y militares, entre ellos 14 niños, desde el inicio de la ofensiva militar rusa el jueves por la madrugada. Además, las autoridades ucranianas informaron que 4.300 soldados rusos han perdido la vida en las batallas, además de que han logrado destruir 46 aviones, 26 helicópteros y 144 Tanques. En su última actualización, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados informó que ya hay 368 mil ucranianos que han abandonado su país y buscado refugio principalmente en Polonia. Pláticas por la paz. Ucranianos y rusos acordaron verse en Bielorrusia para intentar negociar la paz, mientras que hoy habrá una sesión de emergencia con la Asamblea General de la ONU. Ya decía Jorge Drexler que la guerra es muy mala escuela y pese a que los ánimos están muy caldeados, Rusia y Ucrania saben que hablando se entiende la gente. Es por esto que a través de un mensaje de Telegram, la oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que una delegación de su gobierno el gobierno acordó verse con funcionarios rusos para platicar sobre una posible negociación. El cafecito o vodka se lo echarán en las cercanías del río Pripyat en Bielorrusia. Todavía no hay fecha y no es seguro que este encuentro rinda frutos, pero algo es algo. Otra opción para la paz la está buscando la ONU, con el Consejo de Seguridad que lanzó una resolución para convocar una sesión de emergencia de la Asamblea General, donde se verán las caras los 193 miembros para discutir qué onda con la invasión rusa. Esto luego de que Rusia vetó una resolución del Consejo de Seguridad del viernes que buscaba condenar la invasión en Ucrania. Lo que nos faltaba Bielorrusia, el BFF de Rusia, celebró un referéndum en el que aprobó renunciar a su prohibición nuclear, todo mientras planea entrar a la guerra. No es un secreto que Bielorrusia es casi casi un estado satélite de Moscú, y es que mientras esté en el fuego cruzado entre ucranianos y rusos, sus ciudadanos votaron ayer en un referéndum para modificar la constitución y dejar atrás su estatus no nuclear. En otras palabras, esto elimina la neutralidad del país frente a las nukes y permite que Bielorrusia almacene armas nucleares dentro de su territorio por primera vez desde 1996. Además, esto será todo menos una coincidencia, ya que en los últimos días Bielorrusia ha servido de trampolín para que el Kremlin, en su afán de meter tropas a territorio ucraniano, pues ha prestado sus fronteras como puerta de acceso a Kiev y le entrará a la guerra, la cosa es que, según un reporte de periodistas opositores al régimen bielorruso, el dictador Alexander Lukashenko está preparando a sus tropas para unirse de lleno con Putin. Y aunque esta información no está confirmada, desde el domingo Lukashenko ya amenazó a Ucrania con una guerra total. De momento, Lukashenko le ofreció muy amablemente a Putin guardar sus juguetes nucleares. Cuentos cortos la guerra agarró por sorpresa a varios mexicanos que residían en Ucrania, así que la Secretaría de Relaciones Exteriores entró al quite para ayudarlos a salir de los bombazos y evacuarlos de la zona de conflicto. Para realizar su misión humanitaria, ayer despegó un Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana con dirección a Rumania para repatriar a los mexicanos y sus familias que quedaron atrapados en Ucrania. Esto se logró gracias a la coordinación de Olga García, embajadora de México en Ucrania, y Guillermo Dorica, embajador en Rumania. La Cancillería dijo que, de ser necesario, se realizarán más vuelos para traer a paisanos a México. Juan Collado, quien desde 2019 está tras las rejas por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, ahora se aventó una denuncia en contra de Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia. El anterior abogado favorito de AMLO fue acusado de extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias. Según Reforma, el chisme se dio porque Scherer le ofreció, por debajo de la mesa, un acuerdo reparatorio por 2 mil millones de pesos para sacarlo de la cárcel. Parte del trato era, según que vendiera todas las acciones de su empresa, Caja Libertad. Tal y como lo soñó desde su campaña presidencial, Joe Biden se colgó una nueva decisión histórica, nombrando a la primera jueza afroamericana para la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y al final, ¿quién fue? Ketanji Brown Jackson, quien se graduó de Harvard y trabajó con el juez Stephen Breyer, que va de salida. Todo indica que Jackson se convertirá en la sexta jueza y tercera persona de la comunidad afroamericana en los 233 años de este órgano. Aunque eso sí, todas había falta el visto bueno del Senado que de darle el sí se sumaría al ala liberal de jueces que ahorita son minoría en la corte. Al mundo ya no le hacen falta tragedias, pero en Vietnam acaban de pasar otro mal rato. Tristemente, unas 13 personas perdieron la vida y otras 4 se encuentran desaparecidas después de que un bote de turistas se hundió por el mal tiempo, frente a las costas de la ciudad Hoi An, que es considerada patrimonio mundial. En el barco iban 39 turistas y miembros de la tripulación que venían de una zona de buceo, snorkel y deportes acuáticos. Para colmo, las autoridades confirmaron que entre los desaparecidos hay dos niños y las labores de rescate se están complicando. La invasión le está costando a Moscú perder más y más espacios, incluso en el deporte. Ahora, la FIFA anunció que algunos castigos para la selección rusa, misma que no podrá usar su nombre, bandera e himno en los partidos de la clasificación para la Copa del Mundo, que tendrán lugar el siguiente mes, además no podrán jugar como locales. Mientras, en el mundo del judo, la Federación Internacional avisó en un comunicado que le quitará a Vladimir Putin, su puesto como presidente honorario y embajador, por el conflicto de guerra en curso en Ucrania. Corona News en México, los casos registrados en 24 horas son 5.714. Los casos desde que inició la pandemia son de 5.506.105. Las personas que han fallecido, según datos oficiales, son 318.086. Las vacunas puestas, en total, son de 181.637.603. Las personas vacunadas con esquema completo son 78.798.251, lo cual representa representa el 88.12% de la población mayor a los 18 años. Si no te has vacunado en la capital, ahora puedes hacerlo en alguno de los módulos de vacunación para rezagados anunciados por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Eso sí, en la misma Ciudad de México quitaron los tres de los macro macroquioscos de pruebas gratuitas para COVID-19. En Nuevo León están muy confiados y ya anunciaron el fin de la cuarta ola de la pandemia, anunciando la reapertura total de establecimientos. En Estados Unidos están relajando las medidas de prevención y enfocándose en las personas vulnerables. Desde el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades creen que el uso del cubrebocas ya no es tan indispensable. Tan así que en Nueva York le dijeron adiós al mandato de mascarillas escolares y a los requisitos de vacunación en espacios cerrados. Mientras, en Canadá, unos investigadores creen que descubrieron el primer caso de un venado que puede transmitir COVID-19 a los humanos. Regresando al origen de la pandemia, unos estudios sugirieron que efectivamente el COVID-19 pudo haber empezado en el mercado de Wuhan. Soy Laura Gudiño y esa fue su primera dosis diaria de noticias de esta semana. Nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, te lo cuento.